0: på Shimano XT och de hjulen som jag har köpt tidigare jag kan inte riktigt komma ihåg det, för han fråga mig när den här killen uh, ja vad har du och på innan och då var det står helt stilla, jag kommer fan inte på men det måste ju vara på Bontrager hjulen jag, jag har jag men jag vet inte var någonstans i hierarkin de här Bontreg och hjulen har varit, typ på par Mustang eller någonting Ja. Bra. jag skulle gärna vilja ge mig in i den djungeln uh, med hjul och liksom testa nu Uh, nu har jag ju referenser på det jag har cyklat på, här på min trexcykel och så har jag ett par Shimano x nu så jag hoppas att jag känner skillnad och jag hoppas ja. nästan att jag blir lite besviken uh, så man kan börja sukta efter så jag hyllar upp jag, istället
1: jag tror att när man säger att det, det gör stor skillnad och min erfarenhet av det, det gör väldigt stor skillnad för cykeln ja. men uh, ju lättare och
0: finare jul blev det, desto känslig jag blev. Så jag är jäkla rädd på att man inte alltså. Vi hade ju en liten, en liten schism i spåret då när vi cyklade i dagsskolan. då när du snackade om, om, om... Schramm kontra Schimania. Ja, ja,
1: det kan ha varit ett helt avsnitt tror jag.
0: Och, ja, precis. Ja, men där, där var jag ganska stark. För jag märkte ju på våra lagkamrater att det var ju tyst liksom. Det var ju inte så att vi skrek åt varandra, men uh, vi var inte helt överens. Det var rott med hjärtligt. Yeah. <laughs> ja, men, yeah. men jag, jag skulle ju, och nu när jag har suttit och googlat en hel del och kikat på just SRAM-komponenter så skulle jag gärna vilja prova. <laughs> <laughs> <laughs>
1: jag tar det som ett erkännande lite stund. Efter. Jag kan bara säga att de var tysta, och det var tyst i skogen därför att alla utom du cyklar på SRAM.
0: Ja, precis. Hade
1: jag... någon mer cyklar på Shimano så hade det ju rasslat, det vet vi. Nej, men Nej det var jag,
0: jag, jag jag gjorde ju det till en grej Bara för att jag skulle Hålla fanan högt där <laughs> Tillsammans
1: med bara Skärnkomponenter så var du den enda mm. Som kunde hålla Chimanos flagga Shimanos är ett gigantiskt företag De hade inte varit där med om de inte var jävligt bra Nej, exakt.
0: Och jag tror dina XT-hjul Kommer att vara bättre än de Bontragerhjul som du släppte hade, då... hade du varit Pelle Nilsson Exempelvis som hade som hade tagit diskussioner där, där och då så hade ju hans ödmjukhet liksom varit helt annorlunda, men eftersom det var du jag hade som, ingen ödmjukhet som, som, som belyste då hur fantastiskt du är och så vet jag lite som du, hur du är där att det du har det är alltid det bästa liksom jag och då vill jag, jag utmana dig alltså jag, jag, kommer, jag, jag kommer gå till världens ände <laughs> bara för att du inte ska få rätt
1: <laughs> och så jag känner jag redan lite det ser ju typ roligt att säga där, testa själv, för det är mycket bättre i skogen. Ja, så jag så jag har haft Shimano på, jag har faktiskt aldrig provat SRAM på landsvägscyklar. Nej. Jo, provat har jag, men inte haft. Men det är en helt annan känsla. Shimano är, är, är det är den här japanska smart business ut med det tillgängligt för alla, själva med extremt hög ingenjörskunskap utvecklat i in Deutschland, ja. Och sen Får vissa tillverkade i till Taiwan som alltid är tillverkade. Men det är liksom tysk ingenjörska Och när man växlar och grejer, man bara. Det är liksom tyskt så här: grovhugget, exakt. Det är
0: precision. Så där. För, att, för att förklara detta, hur det ser ut i, i rummet vi sitter just nu. Så pratar Joakim lika mycket Med armarna <laughs> som han gör med munnen ah, ah. Och det är som en vindmölla På max
1: Vindmölla ja, tror jag, <laughs> <laughs> jag det är väldigt konstigt Jag tror vi, vi pausar den diskussionen där Och så går vi vidare i livet känner jag Men eh, Det kommer mer om Schwamm och Shimon känner jag Ja. ja. Men det vi tänkte prata om idag är ju faktiskt så konstigt att det är en cykelpodd för dig detta, som handlar om
0: löpning idag. Precis, men för att bli bättre cyklist så måste man ju faktiskt kunna vara som ett, som ett multiverktyg. Alltså man ska kunna vara bra i precis allting. Då får man, blir man bra på cykel också. Typ löpning. Ja, det,
1: det tar sitt ursprung att vi förra helgen, nästan hela timmet, eller fyra i sprang. Trail Som ja. ett trailhopp här i Skåne. Precis som Knuten. Och eh, det ser så pass att en medlem är så fräst att han springer trailhopp till idag. Det är lördag när vi spelar in där
0: Precis. Idag är det ju faktiskt lördag under tionde. Han är han inte ut och springer just nu? As Han blev Han blir biten som fan. Ja. Vem är det vi pratar om då? Pelle Nilsson ja. Det är galet, han har blivit löpare, han ska lägga ner cyklingen har jag hört <laughs> Det är spridbart, det är spridbart
1: <laughs> Nej det tror jag inte men han, eh, han var rätt så, han blev rätt så Det är ett jättetrevligt lopp Stabby Trail Och vi ska säga att det huvudsak, huvudsakliga delen av dagens podd kommer att vara en intervju med Anna
0: Nystedt Som är en av grundarna till Stabby Trail mm. En sann entreprenör tror jag. Jag har aldrig träffat henne själv. Men jag har förstått att hon är väldigt, väldigt duktig.
1: Ja. Hon är ju en duktig löpare. Och sen är hon dessutom loppmamma. Eller vad man ska kalla det då till det här. Och det har ju blivit något som börjar som en lokal liten grej. Och jag ska inte ta den tvanintervjun här. Men som börjar med en liten grej. Men som idag faktiskt är... Jag vet inte, du ska ju på sidan och heja på samma Och jag sprang. I ja. Väldigt proffsigt.
0: Det var fruktansvärt proffsigt var det. Och jag gillar gillar den här eh, lokala anknytningen för det, det pratas om, eh, om loppet i kommunen, men det var, var många människor utanför kommunen som var wow. här och sprang. Wow. Så det har eh, blivit en, en seminationell grej faktiskt. Ja, alltså, så man, är... de har till och
1: med haft helt deltagare. Men eh, vad det är framförallt det är spännande, men det här tror loppet är det så prestigelöst. de som är bäst, de som vann nu, jag tror de som vann är ju en duktig rätt lätt. Um, men man även men det är ju liksom även grannen som har äh, sin årliga utmaning i Stavitrain, som egentligen inte springer speciellt mycket men som tar på sig löpardagarna snar på dem och gör den här grejen och som
0: de älskar det ja precis och, och um, summeringen efter uh, loppen nere i skogen här det var ju väldigt glada minor. alla positiva den upprymd glädje Tar man då våra vänner som sprang för första gången så var de, de var slagna hjältar och fruktansvärt stolta av sig själv och väldigt glada över att göra om det direkt. Och det, det blir ju ett resultat här av att Pelle då anmälde sig till trail-up idag. Ja. ja,
1: och för er då som lyssnar på det här som inte har en aning om vad trail är så är det egentligen bara ett väldigt eh, flashigt ord för terränglöpning. Ja. Och terränglöpning har då i liksom i fridrottsvärlden varit eh, något som man gör off som lite som cyklokross i i cykelvärlden och det har varit ungefär samma människor som är duktiga på bana eller som är duktiga på landsväg som varit duktiga på det och det har gått på eh, runt om i världen har det gått på typ gräsmattor. alltså väldigt platt och fint på det sättet men kanske tuffa stigningar ändå. Det liknar lite skidspår. Alltså Bra före men tuffa stigningar Men det som har hänt med trail på sistone, och det är, vi pratar kanske ett 10-årsperspektiv om vi ska välja, minst, det är att det har blivit mindre tillgängliga stigar är fortfarande koperat och de svårigheterna, men framförallt har även stigens beskaffenhet blivit en utmaning. Så att man springer på små stigar med rötter sånt påminner om det man faktiskt cyklar på mountainbike idag, och det har blivit. Med det har det blivit lite trendigt. Det har kommit flera lopp som, som svarar mot det och det har även blivit lite världscirkus med världsliten.
0: Oh ja. Jag kommer ju från ett företag där, där trail running var ju väldigt påtagbart. Jag jobbade på, på Salomon eller Amersport så Salomon i väldigt många år där har man ju gjort det till en kommersiell grej. Salomon mm. har ju idag vuxit till ett av världens största löpskorvarumärke och det är mycket tack vare trail running. Och, uh, trail running är ju uh, för de som, som löper uh, ett, uh, ett bättre sätt kanske inte säga, men ett väldigt skonsamt sätt för uh, när man hittar utrustningen till just den här eller terrängen <kör> så hittar man ju oftast skor som ska uh, spela i symbios med, med fotens naturliga rörelse det ska vara så minimalistiskt som möjligt och det blir på sitt sätt väldigt skonsamt. Aha. För det är ju andra saker som är väldigt utvecklande för löpare i och med trail. Och det är ju att alla sinnena kopplas på när du springer ute i skogen. Ja. Och du vet inte riktigt hur, hur underlaget kommer att forma sig allt eftersom. Och då är det viktigt att man håller... Ähm, håller sig alert om man, man kikar före, var man ska springa någonstans så man håller blicken tio meter före det behöver man inte när man kör landsväg landsvägen är ju ner med det känns ibland som att ner med blicken och bara valt på, ungefär som landsvägscykling ja
1: och vi vet alla att när vi tappar blicken i löpning så tappar man också tekniken ja. och det är en sån sak som, det är ett par saker du nämner men trailöpningen sker ju på ett underlag som är mjukt, så behovet av dämpade skor och men det som alla är vana vid att bli få som pekpinnar på, på sin löpning. Den försvinner lite grann i att man har inget behov av det därför att du springer mjukt så du behöver inte det här mjuka skon. Utan du kan ha en sko som är, så här, som är minimal där kanske det blir viktigare att bara vilket grepp sulan ger. Och sen dessutom för löptekniken, du måste komma upp och springa på mitten på foten eller främre delen av foten du kan inte ha härligsättningarna som är om vi har vittnat idag då är det dålig löpteknik där du tappar fart och energi och utsätter kroppen för mycket stötar. Du måste upp och springa mycket mer aktivt när du springer trail. Ja. Så många av dem som kanske har, jag skulle säga, som cyklist har man massor av nytta. Vi ska komma in på vilken nytta man har av att springa. Men som löpare, om man är en habil landsvägslöpare, så kommer man bli en mycket
0: bättre landsvägslöpare av att springa lite trail. Det blir man definitivt. Det finns. Eh... Finns det utrymme att lämna lite tips för man blir bättre? Självklart. Ja, det blir på, den här podden väldigt lång nu helt plötsligt. <laughs> ja, men om, man, om, man, om, om vi ska tratta ner detta så det som gör en till väldigt bra löpare det är framförallt att springa obanat. Ja. Och då hela tiden ha blicken långt fram och, och kunna läsa av terrängen. För vad som gör orienterare extremt duktiga det är just det här att springa obanat och sen så ha blicken långt fram och låta fötterna med och minna sjunka in och bli ett med naturen och lita på, sen... ja, li, på balansen ja. och muskulaturen och sen så man springer mycket på framsida fot. Vi, vi har en fin väldigt mycket också vi, vi har scener som klarar
1: och vi gör mycket saker vilket man upptäcker när man Kör man också ja. och om man litar på sitt perifera seende då kommer man upptäcka saker och kommer kunna cykla utan eller springa utan att behöva titta på vända hinder så att man man blir av saker och det är ingen tvekan om att det
0: perifera seendet blir mycket bättre när man övar lite grann. Det blir definitivt. En bra övning det är ju faktiskt att springa med ledsagare. Och då tar man inte den snårigaste äh, terrängen man kan hitta utan springa på en stig tillsammans med en ledsaga. Som om du, du jag skulle springa och du springer med ögonbindel och där jag ger dig hela tiden förutsättningar som en kartläsare. Vad det är som händer här framöver. Mm. Då lär man foten att höja sig lite så att steget blir något högre och att man känner av terrängen på ett helt annat sätt och får man sen in den där metodiken i sitt löpsteg då, då kommer man bli mycket mer energisparande för det man gör det är att man tar absorberingen från stor lårmuskulatur fram till vad bak och helt plötsligt så ökar man takten på benen man får ner pulsen och man kan ligga och mala med mycket högre takt under längre tid utan att bli trött.
1: Man ser jättemånga, eller jag har sett många över tid, jag lärde mig springa en gång i tiden och när jag lärde mig springa så var det nästan negativt att springa som jag gör, det vill säga med någon form av framfotsidssättning såhär, jag har aldrig satt i häl och det fick man lära sig att man skulle rulla på häl i många år sedan, men efterhand man blev bättre på att springa så fick man ju bort de tipsen och så handlade det om att komma in med, sig, med steget under sig själv och ha en hö, högt, hållen, höllning, högt buren hållning och då springer man på ett helt annat sätt. Ofta springer man ju lite fotan om man gör det. Men att hitta den tekniken och kunna sänka tempot, det är nyckeln till att bli en bättre löpare. Men man har sett så många som när det blir trendigt med att springa framfötter och komma tunna skor och sånt där, som bara springer runt och tassar på te, som har glömt resten av kroppen i tekniken och det handlar om att komma någon annanstans ifrån. Om man fokuserar på att springa på te, då kommer man att springa på te. Men vad man behöver fokusera på är att få fram höften och få hållningen. Och när man får det, då är det naturligt att sätta foten under sig själv. Och en fantastisk gängväg för att hitta det hela upplägget är att springa i terräng. Därför att du är tvungen att göra det. Du kan inte luta dig tillbaka och springa för då kommer du faktiskt
0: ramla. Mm. Helt rätt. Mm. Uh, det, 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 du, jag instämmer i allt du, du säger där. Att terräng det är ett sånt, jättebra underlag. Och sen dels att det är skomsamt och det är trevliga miljöer.
1: Ja, du kommer ut i Koppla. samma, det vi, det vi tycker bäst om att cykla, men nu ska vi härliga, jag som har dumpat landsvägscyklingen ja. till och med, att komma ut i skogen och den fantastiska miljö som det är, vilket, ja, vem vet vad vi, vad vi har i naturen om hundra år. Liksom. I, I
0: skogen så har vi ju liksom inga, där inga tempohöjare som det är i trafiken exempelvis eller med andra cyklister. Liksom. Ah, ja. där, där är ju hela tiden referenstempor runt om var du än ser. Ja. Om, du, om du är ute i skogen så är det liksom det är en, det är en miljö där, där allting står stilla och är extremt lugnt. Och oh, go in i, with the flow. Exakt, och man kommer in i en sinnesnambar som är oslagbar. Ja. Men det ska bli jäkligt kul att lyssna på din intervju med Anna nu.
1: Ja, eh, vi ska gå över till intervjun och så vill du vad Anna säger om allt det här också. Men jag sätter igång med att presentera dig då. Och då sitter jag mitt Anna Nystedt. Som är Pigelina. Mm. Som är cappuccino-skick. löper Löpar fantast. Och en av grundarna av Stevi Trail. Ja. ja. Och vad kan du mer berätta om dig själv? Vad kan
2: jag mer berätta om mig själv? Jag... Oh, du börjar med svåraste frågan. Ja. <laughs> Nej, men jag... Jag är väl 44 år och har familj och barn och tycker hemskt mycket om att träna. Och jag springer mycket, det är det jag tycker är roligast. Ehm, jobbar även lite, ganska mycket med träning, både på gym men även som lapcoach. Ehm, försöker hjälpa andra till att få ett effektivare löpsteg och sådär. Jag ehm, bloggar sedan 2007 då på pegelina.se. Som är min, min lilla bebis som jag <laughs> skriver av mig på sådär. En av dina bebisar då? En av mina bebisar, ja, de andra är stora.
1: <laughs> <laughs> och hur kom löpningen i ditt liv då? Mm,
2: det var väl någon gång efter andra barnet som jag började springa. Så jag var drygt 30 så jag började springa ganska sent. Men det var väl mycket för att det var effektivt och lätt att få gjort när man hade barn och familj. Alltså det. Sen insåg jag ju ganska snabbt att långt var roligare och blev lite distansblind så det har bara blivit längre och längre och längre. Ja.
1: <här> Finns det någon övergräns där då?
2: Ja, jag tror jag har nått den någonstans. Jag sprang Ultravasan i somras ja. mil och det. det känns för ungefär som det räcker. Det var den borta ja. gränsen, ja. <här>
1: Ja, det är fantastiskt. Långt att springa 9 mil. Mm. En, en omöjlighet för många, skulle jag tro. Mm,
2: ja, kanske. Aha. Det sitter mycket i huvudet. Jag tror fler, fler än, än de vet kan det. Liksom.
1: Ja, det de tror har. jag. Också. Det är lite som Rune Larssons mantra som jag gillar. Det om du tycker det är tråkigt att springa, har du inte sprungit långsamt nog? Nej, ja, men
2: lite så.
1: För jag tror att många ser löpning som något jobbigt för att de tar ut. sig så, så vansinnigt mycket på kort tid. Så att de hinner aldrig komma in i något
2: flöjt. Mm. Ja men det tror jag också. Och som för mig då, som är en ganska startad så alltså, kan okay, jag tycka att löpning är jättetråkigt i åtta kilometer och sen vaknar mm. jag och då, sen är det helt fantastiskt. Då springer man då aldrig mer än de där åtta, då, då kommer man ju inte dit. Därför, då missar man ju det där underbara som kommer sen liksom, så är ja. Eh, mm, men men
1: vad är så redan för start från dig när du, där efter andra barn när du börjat springa långt direkt vad är
2: Nej, jag började ju inte med långt såklart, men jag har aldrig tyckt om intervaller eller liksom plåga ihjäl, men jag kan springa heller lite långsammare och stjärnare och väldigt länge. Så mm. Det är ju smaksak vad man tycker om, men jag har aldrig tyckt om att liksom ta ut mig fullständigt, jag har håller jag på längre och så har det alltid varit. Liksom.
1: Ja. Men du hittar mm. någonting som där det där då med en dieselmotor som fick lov mm. gå som en dieselmotor ska gå.
2: Ja, precis. Ja. Mm.
1: Och när tog liksom, var upptäckte du att äh, jag tok jag, jag tokig hoppning? Alltså vad hände, vad var det som hände som gjorde att du insåg att?
2: Mm, alltså jag vet inte, jag blev väglurad på mitt första maraton 2008 och då hade jag sprungit i fem år. Ja. Fyra till och med. Ehm. Och det var väl egentligen kanske något år innan som jag började springa lopp och då, det tycker jag jättemycket om och då blev det en, en glädje i det hela att ha lopp att se fram emot. Och sen gick det ju rätt så bra liksom. Det har flyttat på bra. Ja. Det...
1: Men vad är det här att börja springa lopp? Var det en, var det en knäckfråga för dig i, i liksom identiteten som löpare tänker jag?
2: Mm. Från början var jag väldigt rädd för lopp och jag trodde att det skulle komma sist och jag vågade väl egentligen liksom inte <laughs> vara med där i början. Men sen så blev jag övertalad och när jag då insåg att jag kom ju faktiskt inte sist så, så var det ju ganska roligt. Och då, då rullade på och liksom. så vill man göra alla de där klassiska loppen som, som man ska bocka av och av. Men sen har man hittat nya lopp efterhand, så det finns alltid roliga.
1: Vilka var de här klassiska loppen? Vilket var, var det jag... första klassiska du bokade av?
2: Det var väl va? Lidingeloppet
1: då. Ja, Och
2: sen ja. blev det Stockholm. Ja, och kanske Göteborgsvarvet Det var väl ungefär samma veva. Och sen Stockholm-Maraton. Och... och så
1: var det du blev utmanad på det första ja, mötet då?
2: Precis. Och hur
1: gick det då första?
2: Ja, men det gick rätt så bra. Jag hade väl målet på fyra timmar. Jag kom väl under det med marginal. Liksom. Man visste inte mm. vad man skulle förvänta sig då liksom första ja. gången. Men jag var jättenöjd och sen så...
1: Men fyra timmar på en är ju ett ganska högt satt mål, skulle jag säga.
2: Ja, jag trodde att alla gjorde så.
1: Jag trodde
2: det var så det skulle gå till. Liksom. Det låter som ett väldigt högt, för, för mig
1: någonstans så ändrar... Eh, eh, om man ska vara igång i fyra timmar eller om man pratar om fyra mil, vilket man vill när man kommer någonstans till att man har varit igång två timmar eller sprungit två mil, då, då brukar det vara, det kan man göra på vilja och gamla meriter, mm. men sen är det mm. slut, sen måste man faktiskt ha förberett sig.
2: Ah, ja, men så är det ju. Jag var ju väl förberedd på den här väggen som skulle komma efter 30. För den ah. hade ju alla berättat om. Men den kom inte på riktigt på 30 och jag blev liksom...
1: Kom den överhuvudtaget ja, då? den
2: kom i 37. Ja, ah, ah,
1: men då kan man nästan krypa. <laughs> men det var
2: lite så här, kom och ta mig nu då väggen. Kom och ta mig ah. den, Ja, jag hade den var beredd på den. En ja. ja. Den hyfsad stång.
1: Ja, ja, ja. Men, och då blev maraton en stor utmaning. Vad blev utmaningen efter maraton? För där tror jag det är lite svårt. Jag kan tycka maraton är en jag är. Nu har ultra blivit stort i mm. Sverige. Men maraton är... Går det går att sträcka sig som mål men sen bör det bli riktigt, riktigt långt.
2: Mm. Ja, men sen har jag alltid tyckt om att göra konstiga grejer. Så jag har sprungit <laughs> ultraintervaller som är en... en <clears throat> mil var tredje timme i så blir det åtta mm. mil och på ett dygn. Eh, Lite sådana där grejer, sen så sprang jag några fem milare. Och sen började min man undra var gränsen gick, så han anmälde mig till <laughs> ett 75 km lopp i Stockholm som är jättekuperat. Ut, ut, Av Rosvik. Ja. Eh, mitt i natten i ösregn. Eh, och det var 75 då som sagt, och då det gick ju det också, men det var fasen inte skönt. <laughs> <laughs> och sen var det faktiskt han som anmälde mig till Ultra.
1: Ja, men du, ändå du sa att det var fasen inte skönt med ja. hosvik. Men det gick ändå vidare till, till, till Ultravasan.
2: Ja, men man glömmer så fort.
1: Ja, det gör man.
2: Och sen blir man nyfiken. För nu när man har gjort Ultravasan som ändå är lite sådär... ...träng och så, så tänker man... ...undra hur det är jämfört med 10 km asfalt... Ja. och då blir man ju sugen på att prova det så innan jag ger mig kommer jag nog att prova det också en 100 kilometer alltså ja, jag tio, ja, tio, ja. Tio, tio mil, 10, 10 mil alla förstod ju att det var
1: 100, ja. Men och det är väl också en sån den är väl om jag sa i mitt medvetande så är det klassiskt och sen är 100 hundra miles också klassiskt mm. tror du att du nej. kommer att säga saker när man har gjort 100 nej. kilometer
2: 100 kilometer det är ju stopp sen, det
1: är så. sen blir det inte bättre nej, det åtstår sig men hade du eh, när du sprang varatorn och tyckte det var, hade du hade någon aning om att du skulle komma dit du är idag då?
2: Nej, det kan man ju inte veta. Samtidigt så har jag insett att jag är en dieselmotor och jag ja. kan hålla på hur länge som helst. Och det går liksom inte mycket fortare när jag springer kortare. Utan jag har den här farten som bara tuggar på liksom. Ja. Så att jag, det känns som att jag kan hålla på rätt länge. Ja. Och det börjar jag väl känna därefter maraton. Liksom att, men ja, det finns mer att plocka ut. Liksom. Mm. Mm.
1: Ja, jag har faktiskt reflekterat över att jag har sett dig springa ett par gånger. och Det ser ju verkligen ut som att du har det lätt när du springer. Att du hamnar i den här flow -gränen. Ja, men ja. jag
2: kommer gärna dit. Ja. Sen hade du sett mig direkt när jag började så hade jag sett ut som en trött elefant. Liksom. Men det, jag kommer in. <laughs> det är det efter, alltså, åtta kilometer talet som den motorn är igång. Liksom. Ja. Då tuffar jag på.
1: Hur gjorde, mm. det, om man då sade det här så lätt ut att springa? Det är ju en subjektiv uppfattning. Men det måste ha lite grann att göra med att vara löpcoach. Att själv hitta ett par steg.
2: Ja, jag ändrade om mitt löpsteg när jag hade fått Två löparknän efter två maraton. Det blev jag trött
1: på det. Ja, det är otro
2: Från att ha sprungit lite mer härlöpning och så där så har jag ställt om löpsteget efter det. Efter det har jag har inte haft problem med löparknän i alla fall.
1: Ställde du om steget mm. först eller blev du löpcoach först?
2: Ställde om steget först.
1: Aha. Så var mm. omställning av steget ett steg mot löpcoach också?
2: Det blev ju sen... När jag upplevde att det funkade så bra för mig så kändes det som. Men eftersom jag har jobbat med träning länge i, längre i andra former så kändes det som en naturlig fortsättning att lära det vidare. Liksom, så att jag mm. utbildade mig till det. Och för länge sedan kommer du inte ihåg när.
1: <laughs> Man tappar konceptet av det här. Det är, ja. Hur mycket har mycket du lagt kort?
2: Mm, jag har dragit ner. Både nu, för att jag jobbar på ett vanligt jobb också, men eh, nu kör jag mest mot företag och då är det ju lite så säsongsstyrt, eh, så det blir ju mer på våra höst inte så mycket så här års. Ja. Så nu är det rätt så lugnt, men lite är fortfarande, men, men mest företag.
1: Ja, när man ska få det tycker jag hoppa i livspusslet också. Ja, och så är du ju, ju loppmamma då också. Jajamän. ja <laughs> Och det är, det, det är väl så intervjun hade sitt ursprung att vi, många från mitt och med och måsprang, stav trail.
2: Mm. Mm.
1: Hur kom det trail till?
2: Eh, ja, det var ju 50 år att vi körde nu. Så vi startade 2014 och då var det faktiskt min man som drog igång det. Eh, för han skulle åka och cykla i Frankrike, uh -huh. eh, något lopp. Och då var det så att om man samlade in pengar till välgörenhet så kunde man få fördelar i det här loppet i form av <laughs> service och allt möjligt. Så då ville han ordna någon välgörenhetsgrej för att dra in pengar och då väcktes tanken på det här loppet. Och eh, det var ju jättekul. Jag mm. eh, trodde väl att det skulle komma närmast Sörjan, det kommer att springa så där. Men eh, det visade sig finnas jätte-efterfrågan på ett lågbystävje, av den mm. anledning. Mm. Så vi hade ju 400 deltagare första året, mm. eh, vilket var långt över förväntan. Och då var det ju väldigt basic med manuell tidtagning och svärfar stod i målet och... <går> och klockade, ja. <går> En
1: papperslista helt enkelt. En
2: papperslista, så ja. det är väldigt enkelt. Och så Men sen fick vi så himla bra feedback efteråt och folk ville verkligen komma tillbaka och jag är ju svag för smickor. Och så, <laughs> Vem är inte det? <laughs> så jag tänkte, ja men det här måste vi göra igen. Och så blev det ju.
1: Ja. Hur valde ni just den bortglömda skogen?
2: När grejen var att jag hade ju bott här i 12 år tror jag. Och vi bor ju mitt på en åker och det finns ju ingen skog alls. Och det är ju en mm. jättetråkig lötning, det ju, Ja, det finns ju ingen skog. Men sen efter 12 år så hittade jag den här skogen.
1: <laughs> som var en händelse. Som
2: av en händelse. Och den är jätteliten och det var liksom nästan ingen som kände till den. Det är fler än jag som har bott här i 12 år utan att veta om det. Och då tänkte jag vi vill ju visa världen, den här lilla juvelen. Ja. Och det är därför vi har det som de, vår lilla slogan, eller vad man ska säga. Ja, skogen jag... inte visste ja, främst. Ja, precis. Ja. Och det har vi fått alltså, höra av jättemånga människor att de inte visste att den fanns. Fast ja. de har bott här i kring, ja. för det är ju jätteroligt.
1: Ja, för jag bor ju ganska nära den här skogen.
2: Mm.
1: Eh, och flyttade dit eh, 2011 på sommaren. Mm. och då var jag hundägare så jag letade efter någonstans och rastade yeah. min hund och hittade den här, jag tyckte också yeah. det var en juvel när jag hittade den så när det dök upp ett lopp där så var det verkligen men någon annan än jag har också sett det yeah. och förändringen som har skett ner i skogen, sett från mina ögon helt plötsligt är det det, det har gått från att vara en bortlömd juvel till att mm. vara lite av ett rekreationsområde. Mm. Jag får sådana här entreprenoriella drömmar när jag tänker på det. Vad man skulle kunna göra det till. <gör> ja, ja, ja. ja, ja. Men och då, hade du hittat den genom att du själv var där och, och sprang då, eller?
2: Ja, det var nog min man som hittade den från början. Eh, och drog med mig där. Ja. Och så blev jag ju helt kär i den från början. Ja. Den har jag verkligen allt. Den är så liten, men den är, den är mysig på något vis. Ja.
1: Ja, det har gått om stigar i förhållande mm. till hur liten den är också. Mm. För att det kunde ju bara vara en, en stor dunge med träd. Mm. Men där är massa stigar också. Ja. Som räddade lite grann. Ja. Mm. ja, men det är grymt. Ja, och hur börjar idén med loppet där? Det var till välgörenhet sa du för... Ja, mm.
2: först året körde vi helt till välgörenhet. Och sen så försökte vi hitta en bana som kunde bli så långt som möjligt mm. där inne. Och det var ju lite trixigt, men det gick ju hyfsat. Ja. ja tycker jag. Ja, ja. <laughs> ja. och sen... Sen marknadsförde vi det bara via Facebook och löpar, liksom grupper och så här. Vi har aldrig marknadsfört det på annat vis. Mm. Och ändå så det spridde det sig mm. jättefort och jättelätt. Och vi bara satt och gapade och förstod ingenting. Mm. Ehm, och det var ju kul. Så, mm. så att, ja.
1: Och så fick ni ihop några pengar till väljarna. Blev det någon fördel i cykelloppet?
2: Ja, ja, han fick jättemycket fördelar. Mm. Det
1: gick cykelloppet bra då?
2: Ja, han kraschade och fick komma hem. <laughs>
1: <laughs> det har jag nu hört om att
0: han kraschade. Ja,
2: efter ett par, det var väl en vecka med jag tror på dag 4-5 någonting. Så ja. hade han kraschat på en sten och fick sy ja. i ansiktet och fick åka ja,
1: ja, så kan det gå. Så gick det. Och det ska ju sägas att på en cykelpodd som detta är gentilne. Och tar, så, tar, så har du en man som är duktig cyklist
2: är eller var. Var,
1: ja, ja, var. Ja. var, var, var ja. kanske
2: vi ska säga. Ja. 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 Mm. Ja. Och du har
1: själv cyklat en del? Ja, jag
2: brukar cykla när jag är skadad så jag inte kan springa. Ja.
1: För, för första gången vi träffades, mm. var när du cyklade? Det
2: var när jag låg ner platt på marken <laughs> efter att jag cyklat.
1: <laughs> jag visste ju vem du var genom, jag tror, genom typ pigelina och mm. gemensamma bekanta. Så här. Mm. Men min bild av det var ju jag, jag minns han var ute med våra hundar. Och så, Det är en sån där fantastisk vård då När eh, vi är på väg att gå över eh, vägen från den här skogen vi pratar om dessutom. Och så eh, cyklar du förbi. Eh, precis på övergångssält. Och vi så här liksom. Och jag säger att ja, men det är solen skiner. Och du ler när du cyklar så. Jag känner bara, jag mm. måste yeah, också utcykla idag. Och sen går vi vidare och sen hör jag. En som ja som... Om man har cyklat lite eller varit utsatt för att höra olyckor taget, <laughs> Så vet man att det där var inte bra. Så jag har lämnat över min hund till eh, min sambo. så springer jag över då för att se det. Och så ser jag att du har cyklat in i en bil som har typ stannat framför dig. Så, han ska mm. svänga vänster där. Så.
2: Mm.
1: Vet du hur det gick till? Biten. Nej, alltså jag har ingen
2: aning. Jag förstår det fortfarande inte. liksom
1: Jag, får, jag, har, i mitt, jag vill ändå påstå att jag... Eh, med det yrket jag har tidigare så har jag ändå lärt mig att se saker som man normalt sett inte ser. Men den bilen har jag inte med i min bild av händelsen innan den står där. Nej, alltså
2: jag ser den när den är fem centimeter framför mig och jag Nej. förstår inte var den kommer ifrån. Liksom. Nej. För det är ju lång frisikt och det är uppförsbacke så jag har inte cyklat fort liksom.
1: Nej, Nej vi, alltså, även om det ser väldigt trevligt ut så fick jag inte intrycket av att du swishar förbi. Utan vi, vi säger, jag vet inte om jag han säger att det var du i första läget men mm. jag säger att det är en glad cyklist i alla fall.
2: Ah.
1: Ja men när jag kommer upp där så ligger du där och har kört in i, i baken på en sån här vad heter hon, Volkswagen Caddy heter de. Så mm. det är ju som en vägg att köra in i. Nej. Och där du var ju lite grung, ja. <skratt>
2: lite grång,
1: Johan. <skratt> ja, ja. ja, men sen så gjorde vi vad vi, vi kunde få hjälpa dig. Och som vanligt när det är här händelser så kommer det en bil och stannar. Och där var en sjuksköterska som satte i den bilen. Så det var, det var mycket, du fick mycket hjälp där. Men, och detta mm. var inte så himla långt efter att jag hade varit med om en cykelycka också. Mm. Där jag i Europa är fastnar med ett i en järnvägsövergång. Och så blev det tvärstopp. Så jag tog det fallet med huvudet också. Det var jättedåligt. Det rekommenderar jag inte. Så för mig blev det en sån grej att det var... Det är så lätt att det nu lyckas hända. Och i både ditt och mitt fall så hade vi inte haft hjälm. Så hade vi förmodligen inte suttit här. Ens. Nej. Argligt
2: skit att tänka.
1: Ja. Har du cyklat efter ja, det? Ja. Du har varit på hästen igen.
2: Ja, det har jag. Men där och då tänkte jag aldrig mer. För alltså, det var verkligen... Det kändes helt sjukt att cykla. Ja. Men jag har inte cyklat lika mycket. Ska jag. Har
1: du cyklat på samma ställe? Ja, och ja. jag tänker på det varje gång. jag ja. tänker på det. det. Det behöver inte betyda så mycket. Men jag mm. tänker på det lite då och då. Mm. Alltså när man kör förbi stället. Ja, ja. Tyvärr, och nu när vi har varit hos Brunstad vid trail med mm. teamet och gick hem. Då, mm. Så gick vi förbi. Så jag var tvungen att förklara att en annan som anordnar mm. loppet. Så, så det påmin man påminns ja. om det lite då och då. Varje gång.
2: Ja. Nu har man ju kört i Stavien många gånger i de här veckorna, men det är ändå liksom, ja ja, här någonstans var det
1: jag. Ja. ja, jag tror jag kan peka exakt var ja. det var nästan, faktiskt. Ja, men i vilket fall som helst så var det den här skogen. Och första året då som ni eh, anordnade mm. var när ni hade gjort det första året, det var dags för andra. Det var inte självklart från början att det skulle bli ett andra år, om jag förstår det rätt.
2: Nej, det var ju, det var ju tänkt som en engångsgrej, men mm. det var ju det här med... Allt positiv feedback och allt, liksom, alla goda kommentarer vi fick. Så jag tänkte, mm. det, det finns ju efterfrågan så vi kör. Äh, men då kände då Fredrik min man att han inte hade tiden. Så det var då jag kopplade in min dåvarande svägerska. Äh, numera får hon väl kompis då. Ja, ja, ja. Det är väl <här> äh,
1: nog så gott va? Ja. Ja. Äh,
2: så från år två... Till och med nu då så är det hon och jag som kör det mesta. Ja. Mm.
1: Vad datumet, alltså i tidsrymden för loppet, var det reglerat av Fredriks behov från början eller...
2: Ja, det var det, för han skulle ju väg och tävla där på sommaren så det var ju våren vi hade att spela med, så vill man ju inte krocka för sen i april-maj kommer ju alla andra lopp. Ja. Och jag tror lite av grejen med att det har varit så lätt att få folk till stäviga det, det hände ju inte så mycket i mars, det är ju liksom en ganska död månad så mm. det har börjat hända mer nu de senaste åren men, men det är ändå sådär väldigt i början på säsongen så det vill vi behålla och inte konkurrera med alla andra. Så nu, nu konkurrerar vi bara med Vasaloppet.
1: <laughs> ja, det är inte så bara kanske. Men och jag har missat den för jag har Vasaloppet. Mm. Annars har jag antingen varit åskådare, funktionär eller deltagare då. Mm. de här gångerna. Och, och men det är ändå så som är att det är tidigt på året. Ni har haft ett, ett spann av väder och sådär. Ja.
2: De två första åren hade vi 10 grader och sol ja. och det var ju ett bra sätt att starta på. Sen gick det ut för kan man säga. Sen har vi haft ösregn ena året. Det var så kallt så jag trodde jag skulle dö. Det är ju inte så farligt kanske för läpparna Det är ju värre för oss som ja. står still lite. Och så Sen förra året var hyfsat okej okay, men det började regna i... När svansen kom med mål. Liksom. Ja,
1: då var jag funktionär så det kommer jag väl mm. ihåg. Men det var lite kallt då också, vill jag minna sådär. Ja.
2: Sen i år tyckte jag faktiskt var nästan... Det var bästa på länge, förutom de två första. Då. Men ja. var, det var kul med lite snö. Det var lite nya, nya förutsättningar och
1: ja. Och, ja, och det var inte så att det var snö och blixtalt överallt?
2: Nej, det var ju lite i starten och målet blev lite det
1: asfalten där?
2: Ja, precis. Mm. Men det var ändå så att det uppehåller uppehåll och solen tittar fram och det gör mycket för hur länge folk hänger kvar efteråt. Ja, ja. Det är inte så mycket roligare om folk stannar kvar. Lite. Hur mycket event
1: det blir och ja, hur mycket löpning det blir. För det är
2: ju då vi har tid att springa runt och snacka med alla och ja. Då vill man inte att alla springer hem. Är
1: liksom. <laughs> ja, då blir det ingen kvar att minga med. Men, och så har
2: du varit när du ösregnade. Då försvinner ju folk direkt. Ja, då blir det gott. Det här var roligare. Ja. Mm. ja, men
1: jag tyckte det var och Nu valde jag att springa för att jag har skor med, med, mm. med ståldobor. Men... Jag tror inte man behövde det. Tror Nej, inte det var så man,
2: många som spränger i vanliga skor mm. också. För det är ju så med det här loppet, det är det som är så kul att det är ju typ hälften är laparnördar och hälften är grannarna från gatan som mm. aldrig springer men de ska springa stäv i a Och de har ju inga liksom, dubbade skor. Eller och det är
1: det. deras årliga liksom måste. Mm. Ja.
2: Och det är det som jag tycker är så charmigt med det här loppet, den totala blandningen av folk liksom. mm. men de har ju sprungit i vanliga skor och det har gått bra för de flesta
1: ja. mm. men då vi går vi tillbaka till år två och det är ju som alltså, mm. det var smickret, ja. men räckte smickret hela vägen då?
2: smickret räcker långt <laughs> ja, men det, det var så roligt det är ett jättestor äh, arbetsinsats ja. veckorna innan ja, det förstår man, jag. man går på knäna och det det är liksom så jobbigt, men det är så kul och det är så värt det ja. eh, när man ser resultatet och när folk blir glada och när folk får springa.
1: Och... Ja, det måste komma redan på tävlingsdagen ja, ja. när folk börjar springa. Och...
2: Alla är så glada och alla är så positiva och det är... Det har ju varit nummerlapsutdelningar som har varit två timmar långa... Alltså köer på två timmar långa och alla löpare är lika glada för det. <laughs>
1: det är de inte när de sen går vidare inte till ICA ska handla... Och det är åtta minuter köer där. Då är de missnöjda direkt.
2: Precis. Att det, ja, nej, det är så mycket glädje i det. Så det var liksom aldrig någon fråga om vi skulle fortsätta eller inte. Och hur
1: många anmälde det blev det år två?
2: Jag tror vi hade 600 då. Och sen har det ökat... 700, nu var vi nästan 800 anmälda och där någonstans är nog taket vi stoppar där och ni
1: kan inte växa med?
2: nej jag känner att det blir för alltså det är ju som sagt en liten skog ja. en litet tävlingsområde jag. tycker jag
1: för det var i år i alla fall så hade ni startgrupper Mm. Och då kommer välgörenheten tillbaka för mm. man kunde köpa andra strumpor för att starta först. Mm. Mm. Det gjorde jag, men vi var inte tyckte vi var inte så många. Jag tyckte det var en sjukt bra deal, men vi var mm. ändå ganska få i strumpfältet. <här>
2: ja. ja. Eh, nej, det är många med många som köper strumporna men som inte känner sig mm. hemma med att starta först så för då startar ingen vidare på Jag har inte
1: heller i första starten att göra <här> egentligen. Men ni körde startled nu. Mm. Eh, nu startar jag ju i strumpledet. Men jag, från de andra som jag sprang ihop med i sällskapet då, ja, det var ingen som pratade om att det hade varit trångt i skogen eller så?
2: Nej, alltså det, det funkar rätt så bra med de här. Vi har ju tre minuter mellan varje grupp och det visar att det funkar rätt så bra. Det är ju några smala stigar där det blir trångt. Mm. Men sen finns det ju lite här och där så det brukar inte bli jättelånga svansar. Så. Mm. Sen får man ju höjta om man har väldigt bråttom så de som är långsammare brukar ju vara... Ja. snälla och hjälpa till. Ja, men det brukar ja. väl
1: vara så att de som är, är duktiga löpare vet ju om att de är duktiga löpare.
2: Ja, de, de stinker ingen... först.
1: Ja, det är ingen hemlighet för mig. Nej.
2: Men det var faktiskt det. han var riktigt bekymrad, för han ville inte köpa strumpor. Men han såg ju de som värsta liksom, korken som han skulle komma förbi. Han var riktigt bekymrad men han... Ja, men då får man faktiskt köpa ett par strumpor. Ja, De var
1: dessutom inte speciellt dyra strumporna. Nej, nej. och det är tyvärr. En hel... men,
2: men han köpte inga strumpor, han kom högt i resultatet. Ja, ja, då? ja, ja. ja, ja då, men då, då var det, det inget
1: större problem. Nej, för honom. det var honom. inte. Var <laughs> men har det varit någon sån... Hur mycket tävling är det för er? Alltså när ni tittar på Stavetrail som företeelse, hur mycket löpartävling är det? och Hur mycket event är
2: det för er? – Svår fråga? – Alltså det är ju ett lopp, men det är ju ett motionslopp. Och jag mm. tror att de flesta går in utan allt för stora horn i pannan. Liksom, att det, det är rätt så gemidligt och sådär. Visst mm. vill folk göra sitt bästa, men jag tror inte det är så här... Det är inte eliten, eliten kanske, som... Är, vi har nog riktigt vassa också. Ja, men det har varit något år när ja. tiden
1: på 13 den ja, långa har alltså. varit riktigt vass, va?
2: Ja, alltså vi har ju bra tider och det kommer ju folk långt ifrån som, som satsar seriöst och sådär. Men jag tror den stora mängden gör det för att det är kul.
1: Ja, ja. Ja, men det tror jag också. Det har jag skrivit i det. Men alltså det finns en gemyklig känsla kring Stavitrail som fattas på många lopp. Ja. Där... Äh, man vill ju vara proffsig på ena sidan. Mm. Men sen vill man också vara lite familjär och avslappnad på den andra sidan. Mm. Har ni tänkt på, något, på den balansen eller har ni bara, ni har bara haft tur?
2: Så vi, så vi tycker det är kul att vara personliga. Vi vill ha kontakt med deltagarna. Vi vill liksom veta vilka de är. och Vi vill gå och fråga om de har haft det kul i skogen. Liksom. Mm. Vi, vi vill visa oss där. Och, och jag tycker ju liksom nästan det roligaste med alltihopa det är när vi sitter på nummerlappsutdelningarna vekarinnan och får ett ansikte när man säger folk i
1: vanliga kläder ja precis, så känner man
2: aldrig igen dem nej. <laughs> nej men det är liksom en del av grejen att vi vill veta vad det är för folk och jag tycker det är jättekul Mm. Sen vi kanske inte alltid det är det jätteproffsiga men vi gör vårt bästa. Liksom.
1: Vad är det när du säger att ni inte är jätteproffsiga? För jag, jag, jag slår in den öppna dörren och säger mm. att jag tycker att ni är jätteproffsiga. Jag tycker mm. att Trail är, är, är proffsigt. Vad är det du tycker att ni inte har proffsighet? Ja, men
2: då, vi jämför ju såklart med Aarhus Trail som går dagen innan och ser mm. deras videos deras filmer som är så sjukt proffsiga och det ser bara så snyggt ut. Och själv är vi sådär ber dottern firma lite grann när vi springer. <laughs> <laughs> så det, vi har ju inte liksom, resurserna till att göra det så snyggt. Alltid och hemsidan är ju lite tafflig och sådär, men det är som det är.
1: Ja, ja jag har inte upplevt att <laughs> nu filmen har jag jag tänker på vad jag tyckte om filmen den ser väl ut som vilken den ser jag jag blev snarare imponerad om det är dottern som har gjort den.
2: <laughs> är det dottern 13 år var hon väl då som har gjort den? så ja, det är, det är ju riktig Det um... har ni
1: en talang. Ja, eller hur? <laughs> ja.
2: så det är lite... Men samtidigt tycker jag det är lite en också att det inte är så extremt liksom, perfekt allting.
1: Ja. Men må... jag tänker så här, för mig så är det är på sig genomförandet. Det ligger kanske inte i filmen som jag kan sitta och kolla som teaser. Eller på hur hemsidan. Vill jag nu påstå att jag har kommit så långt att jag tycker funktion går före utseende där. Men jag tänker proffsigt i genomförandet, i det det är, i motionstävlingen det är.
2: Ja, ja, men det funkar ju. Eh, jag är absolut nöjd med hur vi har skett det och hur det har gått sen händer. ju grejer hela tiden och det får man ju försöka rädda un under tidens gång, liksom, mm. när elen slutar funka, vad det nu kan vara. Liksom. Eh, för att vi kanske inte har 500 backuper på allting. Liksom, mm. men, men det viktigaste är ju att folk är glada att de får sitt resultat och att liksom...
1: Jag får mena, i proffset, nu hade ni eh, tidtagning mm. som är med Chip. Mm. Ett, och datområdet och sånt det är ju är riktigt datomål i alla mm. fall. Och så är det tidtagning med Chip. Och så hade ni, tio hade ni, jag vet inte om ni hade det och en innan, men fotografer. Mm. Som deltagarna får bilderna. Mm. Mm. Det är ju inte speciellt vanligt.
2: Nej, men det tycker vi är kul. Jag älskar att få bilder när jag själv springer ja. upp, så Det tycker jag är kul. att man Vad man
1: sen gillar att se bilderna. eller Nej, något, men. Nej, sen,
2: sen är det aldrig kul att se dem för att man ser det normalt. Men det gör ju alla andra. Ja, man vill ju se snabb ja. men,
1: eh, För jag vet, jag är en Ironman i höstas. Och Ironman är ju, det är ju så det stänker om det. det. är nästan så det blir lite opersonligt mm. faktiskt. Men, och de har också fotografer. Som är ut med banan. Och de, nu blir faktiskt inte någon av bilderna på mig bra mm. om någon lustig anledning. Men de tar ju rätt rejält betalt för den mm. tjänsten.
2: Det brukar ju vara så på loppet man får betala för det. Ja. Men det tycker jag är kul att man slipper.
1: Ja, ja det, för mig är det ett, ett stort mervärde till den som är med mm. i loppet att jag fick en bild på mig själv när jag är med mm. i det här loppet. Mm. Och inte... Jag menar i bästa fall är det inte en bild här. Det kan vara många till och med. Ja.
2: Och de var riktigt fina också
1: tycker jag. Ja, de har jag har inte hittat mig själv än. Men, <laughs> eh, inte. Nej, men de jag såg. Mm. Jag såg någon som hade lagt ut bilder på sig själv från det. Var fantastiskt fina bilder. Ja, Jättehögre jätte, jätte, kvalitet än vad de här som jag och Rotary hade på, på dem de jag sett. Mm. Där är det ju det är bara någon systemkamera som har smält en bild. Här mm. var det faktiskt lite Ja, jag tyckte det var riktigt, riktigt hög kvalitet. Ja, det har
2: jag sett. Det är jättefina. Så mm. det, är, det är kul. Mm. Mm.
1: Va, men det kommer fortsätta man med savertraining nu. Ja, såklart. Nu finns det inget stopp. Eller? Nej,
2: nu finns det inget stopp. Nu tar vi semester, typ ooh, ett halvår eller något. <laughs> Släpper
1: det tänker på något annat. tränar själv. Ja, eller hur? Ja.
2: Så man brukar behöva ett par månader till att landa. Och sen så börjar vi i slutet på sommaren börjar, brukar vi börja Igen, liksom.
1: Vad börjar du med då när du börjar på sommaren?
2: Ja, då brukar vi börja kolla med alla sponsorer, de som har varit med förr och sett vilka som vill vara med igen, och sen behöver man ju jaga nya. Och sen får man ju börja lägga ut informationen. Och...
1: Är det svårt att ragga sponsorer?
2: Det är inte jättelätt. Eh, speciellt som varken jag eller Sara är en jättesäljare, vi är ganska snälla och försiktiga av oss. Och <laughs> eh, är väl, ja, det är väl kanske vår sämsta sida, men mm. vi har ju ändå fått in ganska bra med det tycker jag. Men här finns det jobba på, känner jag. Här hade vi mm. kunnat få in mycket mer.
1: Ja, och jag undrar om du känner någon säljare då? Ja,
2: mm, vi skaffa någon sån. Ehm,
1: och jag vet att Kävling kommun har varit inblandad någonting i detta också, i form av sponsring,
2: eller? Ja, de har sponsrat tidtagningen från år två, tror jag. Mm. De är vår största sponsor. Mm. Ehm, så de hjälper oss med det, för tidtagning är en stor utgift, så Det vi är jättetacksamma för ehm, de lånar också ut parkeringen.
1: Ja, den är på kommunen. Men rätt stor del av banan går på kommunens mark också, så ja. det är en liten bit på privat mark.
2: det är både kommunen och sedan en liten bit på privat ja. mark. Så den får vi låna nu, har vi också fått märka upp banan. Det är nytt för år. Ja, och
1: nu, vissa av de märkningarna är permanenta för de var sprayade va? Ja. Allt var inte pilar.
2: Nej, de gula frikanterna är permanent. Att den, och det finns också reflexer som man kan springa den på natten med pannlampar.
1: Ja, och det hade ni något event. Ni körde också ja, på kvällen. Ja, vi körde
2: Polisia mm. så sprängde vi där på, på kvällen. Mm. Så det har jag velat få till med kommunen sedan år ett. Märkningen? Ja, ja. men nu på år fem <laughs> ja. så fick vi igenom det. Ja. det är <laughs> jättekul. De
1: byråkratiska julen maler långsamt. Ja. Men jag tycker ändå, för mig är det positivt eftersom jag bor i kommunen också att kommunen engagerar sig i en grej som detta. Ja. Mm. För varenda kommun vill ju påstå sig ha mycket att göra i friskvårds. Ja. Och det här kan inte bli med friskvårds. Nej, det här, här
2: tycker jag de är, de är grymma. Jag är jätteglada för att de hjälper till och det mer tror de ser väl också att det här sätter Stävje och Kävling är lite grann på kartan. Ja, det är klart, inte ja. en människa som hade vetat vad Stävje var Nej. annars. Nej. Så det, vi har ju jättemånga lappar från både Malmö, Helsingborg och Lund. Liksom, ja.
1: Som, som ja, då, att, det när jag har så... reagerat något år, det var inte detta år, det var något tidigare då reagerade på att det var någon rätt så långväg typ utanför Skåne. Ja, ja. Och, och för mig, min lilla skog som <laughs> ligger runt husknuten <laughs> ja. att det kommer någon utanför Skåne och... och Uh -huh. och vi springer i den skogen. Är ju... Det är
2: jätteroligt. Ja, ja, det, det är, är jättebarg, Småland och England. Har vi haft Aha, <laughs> internationellt också. Ja. Så det...
1: Men då kan vi säga: då kan vi säga här och nu att alla som vill springa banan kan göra det när som helst för den är uppmärkt. Uh -huh. Den finns ju säkert på typ appar så här. Jag tänker strava och sånt också.
2: Det finns det nog, det är många ja. som har sprungit ja, här, alltså, så det finns det absolut, och jag tror den nog ligger på Trails hemsida också. Sen är grejen det är många som har velat springa den, men utan markeringar så är det helt omöjligt att hitta den. Ja, alltså, om man det, inte det går hittar i skogen. Inte, det går inte med en som GPS-fil heller, så alltså, det, det är omöjligt för det är så stigarna lägger så tätt så du ja. kan aldrig avgöra. Ja, jag skulle nog kunna moment.
1: springa den på en med en karta. Men jag har ju äh. cyklat på de här stigarna och sprungit ja. på de här stigarna i så. Men det är ju, alltså skogen har ju fått liv sen vi drog igång
2: därför det är jättemånga som cyklar Mountainbike där ja. också. Och, och som, som cyklar,
1: springer. man hör att de refererar till att de cyklar den slingan också. Ja Ja. ja. Vi har ju också, jag och, 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 och Micke som också är med i laget som jag brukar ha den här podden ihop med, mm. vi har ju också försökt, och det var nog rätt så simultant med de första gångerna där vi gick så där försökte vi också få ut någon cykelslinga som var så lång som möjligt utan att man korsade sin egen väg. Ja. Och jag tror vi kom också till 6,5 kilometer fast med lite annat Äldre. spår. Ja. Det går ju på många samma stigar ja. men lite andra vägar. Och jag tror 6,5 kilometer var vi också lyckades få ut. Ja.
2: ja, det är nog någonstans något, gränsen går. Till lite längre
1: och då har vi fuskat någonstans sådär så att det liksom går nästan, nästan överlappar varannan. Ja. ja. Ja, men det är, skogen är inte mycket större än sån här Nej, kilometer. Inte, kan vi inte. vara ensamma. Men då, tipset är fortfarande att det går att springa den. Och mm. eh, Trail kommer att fortsätta nästa år.
0: Absolut.
1: Jag var jätteimparad av den grejen förresten. Nu vi pratar mm. om fem år, lite jubileum ja. mm. Jag såg medaljerna som någon som hade sprungit ja, fem år. Ja, vad var
2: fina? Så
1: sjukt, snygga. Ett, eh, ett löv typ i trä. Mm. Med Trail i riktig relief. Så. Ja. ja, de var ja, riktigt röka. Ja, de var var
2: jättefina. Medaljerna är ju annars vårt lilla skämsområde. Vi Aha. hade ju inte medaljer de första åren för att jag själv tycker det är ganska tråkigt, alltså med de här man får så lägger Aha. man dem i en låda. Så vi så vi ska inte ha några medaljer. Men så blev vi ju övertalade. Ja. Så har vi ett par medaljer som är...
1: Ja, men den där medaljen är väl... Får er som inte har sett medaljen så jag kan lägga ut en bild som längt är så, men den är, det är ett svart-vitt band. Ja. Och sen så är det en liten medalj med i mitten. Så är den Steven Trail-stickar ja. med det där gröna, snygga tännet ja, alltså, som är på buffen också. Precis.
2: Så det är en helt me mainstream medalj. Men så tänkte vi att de som har sprungit fem år, de förtjänar något coolt.
1: Hur många sådana medaljer blev då?
2: 28 medaljer tryckte vi upp, eller gjorde vi? Eh, nu kommer inte alla. 28 var det som det mest kunde bli. Liksom. Ja. För det var 28 som hade sprungit fyra. Men ja. det var väl 22 kanske som...
1: Ja, ja de var, jag ska fixa en bild på dem också och lägga länk ja. till. För de var, de var riktigt fräcka. Ja,
2: de är kanonfina. Ja.
1: Annars tycker jag också, jag är helt med dig att medaljer är något som... Ja... Jag vet, jag är uppväxt med en pappa som har sprungit mycket och han säger att han springer trail nästa år. Mm -hmm. Han var ju publik i år då. Yeah, yeah. Och det var första året han var publik. Okay. Så. Ja. Mm. Så nu hör du det Fassan, det finns ingen utväg här eller du kommer få springa nästa år. Men han har sprungit mycket i motionslopp, jag är uppväxt och att runt på motionslopp. Och jag kommer ihåg att eh, jag och Syran hade en sån här big pack med en klassisk glaslåda full med plaketter som han hade fått på lopparna och sprungit. Och det kändes inte som att de hade något jättestort värde.
2: Nej.
1: Men den här, jag kan tänka mig för de som har sprungit fem stycken Steve trail, att den där trä mm. medaljen är ändå väl lite mer.
2: Jo men det tycker jag, och det är också för egen del får man en riktigt snygg medalj eller att det är ett lopp som alltså, har någon kostat eller så, ja. Liksom, ja, då är de ju värda att spara men, men ja. många medaljer hamnar ju tyvärr i lådan eller i barnens låd ja. men jag
1: är förvånad över hur många väldigt fina evenemang som är påkostade i mångt och mycket och som kostar när så kostar så kostar de mm. mycket energi mm. menar jag för deltagarna som har en Lite tråkig det där, för jag tycker inte, jag tycker inte det är ett femsområde. Nej,
2: okej. Okay. Oh, absolut inte. Den
1: där medaljen är väl lika bra som den man får på cykelvarsan till exempel.
2: Jag vet, jag
1: den är jag kan... obetydligt bättre i alla fall. Ah, okej. Okay. Ja. Och där är ju Ironman och en till exempel grymma på det där med medaljer. De är mm. riktigt fräcka. Mm. Men inte riktigt lika fräcka inte som lövet. Inte lika fräcka, no. nej. för det är liksom så klassisk metall. Medalj så. Det där mm. lövet var något annorlunda. Aha, ja, jag tyckte det, det var riktigt kul. Det
2: kändes som det passade in i skogen. Liksom. Ja, det var Ja. lyckats. Mm.
1: Ja. Vad, vad blir det för löp eh, höjdpunkter för andra år då?
2: Det blir först att åka på Laparesa nästa vecka till Portugal.
1: Ja, det låter ju ganska trevligt. Det låter
2: ganska trevligt. Ja. Sen blir det... Stockholmmaraton. nej jag ska springa på Österlen springtrail 60 km uh -huh. i april. Uh -huh. Sen är det Stockholmmaraton och så blir det ju Helsingborg maraton. Och man... där har du
1: också en rätt så tajt relation känns det som.
2: Ja, ja men jag... jag blir ju alltid så imponerad av alla de här gubbarna som har sådana här tröjor där det står att jag och har sprungit alla 30 loppen. <laughs> så någon gång bestämde jag mig när Helsingborg... Trog igång och det är också fem år sedan för de började jag samtidigt som vi. Mm. Så sa jag att jag ska springa 30 i Helsingborg.
1: Ja.
2: Och då kommer jag att sluta när jag är 70. Ja. ja så ja. det blir nummer fem i år. Ja. Förra året kröp jag nästan runt för det var bara ett par veckor efter ultravasan
1: Vassan. Ja. Så men... <laughs> det inte jag återhämtade. Nej, du?
2: det gick lite segt men mm. det gick.
1: Mm. Ja. Men nej, Och sen har någonting med. Köpte Helsingborgs vatten? Någonting med choklad där också?
2: Jo, de har choklad från Chocolate som en fin choklad Aha. i målgång. Och det är liksom det, är det man drömmer om den sista milen, och det är lite det som får en att så finna på.
1: Ja, men alltså, man behöver någon, någon extra liten när Det är riktigt tufft. Ja, det är inte men fel de har. Så en
2: fin målgång för att man kommer i mål där så man kan sitta i en solstol och käka choklad eh, i sin guldfilt. Ja,
1: Så det är Ja, liksom... det är dugligt. Det är dugligt. Ja, det är, är livet rätt bra ändå.
2: <laughs> den är svår att slå i mars i tävlingen ett mål då
1: kanske. Ja, och då får du ha tur med vädret. Men ja. vad skulle jag säga? Och då är det Helsingborg och sen är det löparårets slut eller det kommer något mer alltså, efter. För
2: det, det är ju aldrig slutet på löparåret. Eh, men loppen börjar väl sina där.
1: Ja, annars ja, är det löparårets slut och man, man springer på nyåsafton.
2: Ja, precis. Ja. Sen börjar nästa. Ja, så börjar den. Man springer på nyårstaden. Det ja. ja, är det ju. Så ja. Det, det inte. så. Men loppen brukar ju vara lite färre under vintern. Så. Mm.
1: Ja. Nu måste jag fråga dig också i, i fantasten Ja. Var kommer detta ifrån?
2: Jag vet inte. Jag älskar skummad mjölk. Ja,
1: det är ju också svårt att klamra
2: Det är ju det bästa som finns. Och... Jag insåg ju rätt så tidigt för att när man sprang ett maraton så innan så tänkte man på allt man skulle äta efteråt. Men när jag kommer i mål så har jag aldrig någon haft Nej. <laughs> Och då vill jag bara ha... Skumma mjölk. <laughs> ja. Så det brukar bli två latte eh, på raken eller cappuccino. Så eh, det är bästa återhämt. Och
1: det är lite så också det att dricka, jag kan tycka annars att dricka kaffe direkt på en sån här det kan bli lite, det blir lite för mycket smak nästan. Men en cappuccino är lite länad. Ja, men det är så lena, som i magen. Ja,
2: alltså det, är, oh, det är så bra. <laughs> ja. ja, det är fullt
1: försvarligt.
2: Ja, alltså det är pinsamt att säga, men jag lägger upp många av mina löparundor så att de slutar på en kaffebar.
1: <laughs> det är väl inte pinsamt, det är väl bara mm, man nej. måste ha någon gimmick, tycker <laughs> ja, jag. Ja, och vara cappuccino och drottning är väl en bra mm, gimmick. Nej, den, är, den
2: är fin. Ja, mm. ja. Är
1: det något jag glömt, fråga dig om mm. Anna? Nej,
2: jag vet inte. Tror ja. inte det. Nej, I sådana jag fall det. får du
1: komma tillbaka. Ja, nej, ja, jag
2: tycker vi har avhandlat mycket. Ja. Aha.
1: Och vi säger till alla som eh, givetvis med den här decisionen blev sugna på Trail så måste ni tyvärr vänta nästan ett helt år. Ja. Eller 51 veckor.
2: Vi har faktiskt fått kommentarerna. Kan ni inte ordna någonting till hösten? Vi kan inte vänta till då. <laughs> men, ja. men vi får se. Man vet aldrig. Vi ja. har lite fulingar i, i planerna. Ja. Mycket enklare och mycket svårare. Men kanske blir det någonting.
1: Ja, och så är det för den som det blir kanske en repris på öppningen. Ja, ja, det, blir det Ja men då är... behöver de bara vänta till den 13 december. Ja, ja. ja det är alltid och, bra.
2: Och vädret är likadant som awesome
1: Ja, det, ah. det känns som att det, nu är det väl mycket snö i Skåne <laughs> men eh, annars tycker jag väder på att bli likadant <laughs> runt snart. Yeah. Och förra sommar var det en katastrof. Så, Ay, ja, det så här, cool. ja.
2: Mm.
1: Men eh, det var jätteroligt att höra med om Stavertrail och så hoppas vi att vi får alla in och prata med dig igen. Mm, kul! Ja. Cool. Ja, mycket intressant där. Jag tänker att det är Steve Stavitrail nästa år igen för den som blir sugen. Ja, det hoppas jag. Och anmälan lär väl öppna inom en eh, snar framtid. Ja. Så vi lägger länk till eh, Stavitrail, deras Facebook och deras hemsida. Så får ni väl eh, anmälan där. Men då vi har hållit våra
0: lyssna på halstrillande en sak. Hur man blir bättre cyklist av att springa trail. Exakt. Ja. Hur blir man en bättre cyklist av att springa trail? Allt. Så äh, jag, ju, jag förespråkar ju för att vara som sagt och äh, att man inte alltid ska träna gräns specifikt. Men man blir ju bättre cyklist av att springa trail på grund av att äh, man får muskulatur. Naturlig muskulatur. Man kan hålla sig skadefri. Och sen så är äh, hjärtats väldigt, väldigt lika om man sitter på mountainback kontra om man springer trail. För att du får de här ganska så exakta och du äger ju inte möjligheten
1: att eh, alltid bestämma ditt tempo utan du kommer att hålla rätt förutsättningar av vad som kommer i naturen.
0: Ja precis, det blir ett flow och eh, man får de här stigningarna och du eh, får de här återhämtningarna. Trailen har ju inte samma återhämtning som det är på cykeln för när du springer ner för det är ju där man alltid ska släppa på. Ja. Man ska låta, där, där måste balansen ha sitt spel och man, man måste låta kroppen till att... Få naturligt växla ut. Ja, man, ska
1: man ökar, ö, ökar, ökar hastigheten. Ja, man ska absolut inte. Som man ser väldigt många gör. Luta sig bakåt. Bromsa ner från backen. Utan låt, låt det gå. Låtga ja. backen till att springa på. Ja, upp med steget. Upp med blicken. Upp med armarna om du behöver. För hålla balansen. Ja. Och ha flyg ner. Vill ni se någon som gör det här bra. Så googlar ni Emily Forsberg. Emily
0: Forsberg. Salomon uh, Running TV. Alltså jag tror det sa någonting.
1: Ja, jag tror bara det blir. bara man googlar Emily Forsback, man får sen att ut för det är som en dans. Och
0: hennes hennes Kilian Killian Jonny är ju faktiskt världens främsta tra. fast han är
1: mycket klinare utöver än vad ämnlig. Googlar de här två, att titta Killian och Emily. De då springer de olika väldigt olika utför. Killian är rätt återhållsam har hög, hög kadens, hög fart, men Emily har den här hon håller balansen och flaxar lite grann och hämtar hem och, och kompenserar för det hon gör. Och där är också en jättestor vinst eh, kontra cyklingen att träna sin balans på någonting annat än precis det man alltid gör med cyklingen. Och en annan grej som också är att cykel är ganska snällt mot kroppen, det är lite som simning och allting annat. Man, man, man är snäll mot kroppen och tar bort väldigt mycket stötar. Mm. När man springer så utsätter man framförallt under kroppen. Ja, men framförallt underkroppen utsätter man för väldigt mycket stötar och det bildar i sig, kroppen bildar ett försvar mot det när man gör det. Så man blir, man håller bättre, man blir starkare i småmuskulatur och kring leder av att få lite stötare att uppleva det. Så cyklar du väldigt mycket och är väldigt snäll mot kroppen i din träning så det kan det vara bra att vara lite tuffare med lite löpning ibland för att bygga de här små, små grejerna. Mm. Och sen precis som du var inne på där Micke, att löpning, den muskel som är nästan viktigast för att
0: hålla god löpning det är bålmuskulaturen. Ja, precis. Magmuskeln och den har vi ju jättemycket nytta av sen när vi cyklar mountainbike. Ja, jag tror att
1: alla ni som lyssnar nu kan göra ett experiment med gällande er sittdelning på cykeln. För om ni är ute och cyklar gör nu inte detta på den värsta av utan Kanske ni kan göra på en Lätt uppförlutande asfaltsträcka skulle jag säga är optimalt att testa det på. Så sitter ni på vår cykel och så släpper ni händerna från styret, båda två, men håller händerna precis bara en halv centimeter för styret. Och så håller ni upp er med bålen. Där ska ni egentligen vara alltid. Att luta på händerna är egentligen fel. Du ska aldrig ha tryck på händerna i, i, på styret utan du ska egentligen hålla upp dig själv med bålen. Och där tror jag att vi är... Många, mig
0: inkluderat, som forskar. Det känner man ju när man har cyklat en, en halvtimme eller en timme när man kommer in i, i sitt flow så att säga. Då blir positioneringen något, något finare. Något... Ja, man sätter sig bättre på cykeln. Man sitter mycket bättre på cykeln. Ja. Och, äh, det är ju den positionen man helst vill ha från, från minut nummer ett. Ja. Ja. Det är ju träning. Man måste träna sig till det. Ja, det får man då gratis givetvis om man springer trail också för då kopplar man på magmuskulaturen och glömmer mer rest i kroppen och för den tränar och triggad. Ja.
1: Och den sista stora fördelen med att springa trail när man är mountainbike är att du öppnar dörren för externa. terra säger jag där med det här jägla triathlonen igen. Men det finns en eh, offroad-tretathlon som heter Xterra, eller Xterra är precis som Ironman en organisation men som anordnar offroad-tretathlon. I Sverige har vi en tävling uppe i Stockholm Hela skolan. Ja, precis. Och eh, ett par tävlingar i Danmark för oss som bor södra Sverige. I Danmark är de lite större, de ligger lite för oss. På, framförallt på triathlon de ligger de för men även lite i cykel. Ehm, och de har eh, duathlon på eh, terräng också som är jäkligt fräckt. Och eh, ja, jag tycker att triathlon är ett en väldigt eh, entusiasmerande sätt att tävla. Så, Stäng inte dörren för att utan snöra på ett par löpskor om ni redan är duktiga man så kommer ni
0: att öppna en dörr till ett fantastiskt rum. Och kolla in Trail också. Fantastiskt lopp.
1: Ja, vi gör gärna reklam för dem. Och det tar nästa år på något sätt.
0: Mm, tack för idag!
1: Nästa avsnitt! Ska vi prata om det? Ja, det kan vi göra. Nästa avsnitt kommer att handla om varför man ska tävla då.
0: Okej, okay. då får man ju komma på det själv. Då måste vi ju... Vet det. du inte varför du tävlar? Jo, det vet jag väl. Det är trevligt att umgås med sina vänner. Ett <laughs> trevligt sätt att... <laughs> Förnedra sig själv. <laughs> ja, men det
1: närmar sig ja. tävlingssäsong, Så det vi ska prata om nästa gång blir... Varför ska man tävla överhuvudtaget? Och för er som känner det lite lite för det ska ni få goda anledningar att... Skrapa en Har du gått så länge? Säg lugnt. Hej då.